0: Você está ouvindo o Cine Confraria. Uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nosso encontro semanal para falar sobre algum filme. Conversar sobre cinema, conversar sobre a vida, conversar sobre o que for surgindo aqui. Hoje, como vocês já viram no título do episódio vamos falar de Shiva Baby um filme aí independente uma comédia que está no catálogo do MUBI aqui no Brasil é... e a gente vai comentar um pouco sobre ele, se você ainda não assistiu o filme e odeia spoilers fica o alerta que aqui a gente conversa com spoilers então Sugiro que você assista o filme antes E depois vem ouvir e depois comentar com a gente O que, é que você achou do filme para você que está apenas nos ouvindo e não assistindo Hoje o papo aqui está contando com o Bernardo Que foi quem escolheu o filme O Glauber, o e a Mo, e a Sheila E a Monique vai surgir aí em algum momento Porque ela falou... Que ainda está assistindo o filme <risos> A gente é, Tem a, a A semana toda Para ver o filme Mas normalmente a gente acaba deixando para a última hora Coisa de brasileiro, né? Olha aí, falando dela, ela acabou de aparecer Tava falando aqui Monique, que você e o Gauber Deixaram para a última hora Mas ah. estão aqui ó. Chegaram, chegaram a tempo Deu tudo certo Cheguei então gente, para você que não conhece o Cine Confraria, não, não sabe o que, que é, não sabe como funciona É um grupo de amigos que gosta de falar de cinema Então toda semana um de nós escolhe um filme para todo mundo assistir e comentar na semana que vem Semana passada nós comentamos Maligno, tinha sido escolhido por mim E no final do episódio, o Bernardo falou qual filme que seria o filme da nova rodada E escolheu Shiva Baby, que é o que a gente está comentando hoje No final desse episódio, o Mikael vai dizer pra gente qual que é o filme da nova rodada Então, se você quer saber qual filme que a gente vai comentar na semana que vem Fica ligado aí até o final do episódio Ou simplesmente vai atrás do nosso Instagram que a gente vai avisar lá em algum momento Mas fica aí até o final que acho que o papo vai ser legal Outros recados aí que a gente precisa dar, sigam a gente no Instagram, arroba lá que a gente coloca todos os avisos que a gente precisa dar, qual que é o filme da rodada, curiosidade do filme da rodada, qual que foi a nossa média de nota do Cine Confraria qual que é a média do IMDB a gente coloca cortes aqui da nossa conversa então segue a gente lá e a gente inventou também agora de ter Twitter, então se você não curte Instagram e gosta de Twitter Arroba Cine também Você acha a gente no Twitter Tudo que a gente posta por enquanto é o mesmo conteúdo Então tudo que a gente posta no Instagram A gente posta no Twitter também Então se você é anti-Instagram Acha a gente lá no Twitter Que a gente sempre está colocando essas coisas lá também E... Interage com a gente lá Segue a gente e interage com a gente lá E sempre é ao vivo, né gente? Sempre é live, então... Fico o convite para vocês participarem no chat Sempre mais legal quando vocês estão participando no chat Então qualquer coisa fica ligado aí para saber qual é o filme da semana seguinte Se programa para ver durante a semana para comentar com a gente na segunda-feira Esses eram os recados que eu tinha para passar E agora a gente vai falar mesmo do filme Shiva Baby é o primeiro longa-metragem da Emma Seligman é, Ela é canadense, se eu não me engano E ela fez um curta-metragem ela, ela estudou cinema, né? E na faculdade de cinema diz que ela fez uma versão da Shiva Baby Só que ela falou que era extremamente experimental Não tinha nem diálogo E depois ela resolveu transformar isso num curta-metragem mais convencional e já foi com a Rachel Cenote Não sei como é que pronuncia o, o sobrenome dela Mas eu vou falar Cenote Mas já foi com ela Ela participou, do, do, a que faz a atriz principal do filme Participou do curta-metragem E a, a Emma com outros amigos falaram Precisamos transformar esse filme em uma longa-metragem Bora? Bora, né? Primeira experiência de longa-metragem Pessoas totalmente desconhecidas Então estava vendo uma entrevista Já fica a dica, né? Você que tem MUBI no final do filme Tem uma entrevista bem legal com a Emma Seligman A diretora e roteirista E produtora Então se você tem acesso ao ao MUBI E parou de ver o filme Logo começaram os créditos volta lá e deixa passar os créditos que tem essa entrevista depois mas nessa entrevista ela fala que a parte mais difícil de fazer esse filme foi financiamento porque você imagina aí estudantes, a gente tem aqui a Monique né, que é, é como é que fala? egressa é é formada em cinema né? estudou cinema na faculdade e ela fez um curta, que até ela já passou o link pra gente curta que foi o, o TCC dela e aí, depois ela pode compartilhar aí as dificuldades de se fazer um filme independente sem grana e foi o caso da Emma ela disse que foi muito difícil eles estavam praticamente implorando para as pessoas que investissem dinheiro no filme e no fim deu certo o filme saiu Vitorioso pra caramba do, do circuito de festivais independentes. Fui indicado para um monte de festival, de prêmio. Ganhou vários. E virou um queridinho aí ano passado, das listas de filmes mais legais do ano. É, a gente comentou uns dois programas atrás, né? Na dificuldade de achar boas comédias feitas hoje... E até eu coloquei uma ressalva ali, né? Eu falei, não, mas no cinema independente a gente ainda acha boas comédias. E Shiva Baby para mim é um desses desses casos. Mas já expliquei, falei bastante aqui sobre sobre o filme. Ah, uma breve sinopse, né? O filme todo se passa numa cerimônia tradicional judaica chamada de Shiva que é como se fosse um velório, né, morre alguém, as pessoas vão... Na real, esse, esse cerimônia, pelo que eu li, se eu estiver errado, alguém pode me corrigir, dura sete dias, mas a gente acompanha aqui um dia, né, que é como se fosse uma recepção, todo mundo vai para casa da pessoa ali, que, da família que morreu, e todo mundo ali come junto, conversa e tal, e é uma coisa muito familiar, né. Só que nesse hum. filme...
1: Oi? Uma curiosidade também, tem até um filme sobre isso. Geralmente os familiares ficam sentados durante os sete dias recebendo todos os amigos. Hum. Da... É verdade. Durante um o de luto. É um filme famoso até sobre isso, com a... Eu esqueci o nome, com a... Depois eu cito aqui, eu vou dar uma pesquisada. pode continuar. Não, não é com aquela pé É, mas então...
0: Aí, nesse filme, a gente começa com uma cena da atriz principal, né? Qual que é o nome dela no filme, gente? Daniel. Daniel, Daniel. isso. A Daniel, ela aparece logo no começo do filme, se despedindo ali, se vestindo, se despedindo, que ela tava com um cara... E ela diz que ela tem que ir para um compromisso lá da família dela, ela se arruma toda, o cara paga ela, né? E a gente vê assim, bom, isso aí é um, não é um, um relacionamento de, de namoro, né? Já dá para entender que não é. Mas ela sai de lá e vai encontrar com a família dela e vão para o chivar, né? Vão para essa cerimônia. Chegando lá, ela encontra uma ex-namorada... Então o clima já fica um pouco constrangedor. E, para variar, esse cara com quem ela acabou de, de estar aparece lá. E ele é um Sugar Daddy dela. E a situação toda do filme é desses filmes em apenas uma locação, tirando essa primeira cena, né? É. É a, a, o incômodo de você estar nesse ambiente, nesse contexto, com. Uma ex-namorada, um Sugar Daddy atual e a família, que é um personagem à parte, assim, a família dela e as situações. E é um filme que é um exercício de tensão, assim, apesar de ser uma comédia, né? A gente vai comentar sobre isso, né? Sobre essa questão toda. Mas essa é a sinopse do filme. Se você estava ouvindo até aqui e ainda não assistiu o filme e se interessou por essa história, recomendo... E recomendo você ouvir também a nossa conversa aqui. Eu vou chamar para comentar de cara a Monique, que acabou de terminar de ver o filme. Então, Monique, é... eu não lembro qual era o youtuber que ele fazia reviews para internet de dentro da cabine do cinema assim. Acabava o filme, ele já ligava o celular e começava a falar que ele dizia que ele queria reações espontâneas ali de momento mesmo. E a Monique vai fazer isso aqui agora. Monique, você que acabou de ver o filme, fala aí pra gente como é que foi a experiência.
2: Boa noite boa tarde. Bom dia, dependendo de onde você estiver vendo e que dia e que horas, enfim. Acabei de assistir literalmente agora. Enquanto o Marquito falava, eu estava fechando o filme aqui. Ó, nem sei o que dizer, na verdade, porque essa sensação de acabar de assistir o filme e não conseguir digerir. é um pouco ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque tá bem fresco. Mas eu vou usar uma frase que acho que o Gabriel conseguiu resumir o filme que ele assistiu comigo agora, que foi... É uma hora e quinze... De puro constrangimento, sem fim. Mas é o um constrangimento legal, engraçado. Então é, é constrangedor e do constrangimento da, do filme, de todos os acontecimentos. Eu achei que foi um filme muito legal pelo ritmo porque eu não tinha percebido que já estava acabando, quando deu lá seus uma hora e faltava só 15 minutos. Inclusive, eu fui olhar se já estava na hora da gente entrar aqui, porque eu não tinha terminado. E é engraçado, porque é um filme que tem a maioria passa em uma locação só, né? que é a casa onde acontece o chivar, E... Não tem uma história elaborada, assim, quem for assistir, quem já tiver assistido, tiver ouvindo, sabe que é um roteiro até muito simples, assim, de aprofundamento histórico, mas o ritmo do filme é muito difícil de conseguir fazer o que a diretora fez, que é você passar o tempo assim e conseguir captar a atenção de todo mundo, independentemente disso, né? É, parece que quanto mais o tempo ia passando, mais constrangida eu ia ficando, mas mais interessada eu queria ver, né, o desenrolar daquela história, o que, que acontecesse. É, acho que o clímax, talvez pra todos, não sei, é quando ela perde o celular e ela percebe que ela perdeu. Eu já tinha ficado assim, aflita, quando ela sai do banheiro e ela vai olhar na bolsa ela já percebe que não tá lá, mas ela não percebe. Mas a gente vê que não tava eu já fiquei assim, esse caralho desse celular vai voltar pra... pra... pra amaldiçoar ela. Vai acontecer alguma desgraça com isso. E acho que o... A fotografia das partes que vai ficando cada vez mais tensa, que é quando ela tá naquela roda de conversa com o pai, com a mãe, com a amiga da, da família, e os dois, e o bebê. E aquela fotografia maravilhosa, porque tem um, um quezinho ali de filme de terror, parece, não sei. Só que... Dá todo esse ar de... Será que ela tá drogada? Não, é só porque ela não tá aguentando aquele momento, o que, que tá acontecendo. E quando o Marcos estava falando sobre o orçamento do filme, isso é uma coisa que tem que dar muito aplauso pra esse filme mesmo. Porque a gente vê que é um filme é, de baixo orçamento, pelo, pelo filme em si, né? Pelo, por não ter atores famosos e tudo, mas a gente não consegue perceber que é de baixo orçamento pela qualidade do filme. Então, o resultado não... Você não saberia que isso é um filme independente se a gente realmente não soubesse que as pessoas ali não são famosas, né? Eu acho que a única pessoa que está começando a ficar mais evidente na mídia como atriz é a principal, que está em Boris, 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 né? Eu não vi ainda, inclusive, mas ela já está indo para um lado um pouco mais mainstream. Mas, assim... O orçamento extremamente baixo, 225 mil dólares para produzir, e um cronograma que eu, eu, como cineasta, já passei por longa, assim, 16 dias que rodou esse filme, eu só consigo pensar no cansaço e de como foi realmente corrido e enxuto ali, provavelmente a equipe também era minúscula, tinha muita gente fazendo várias funções, não sei eu afirmar, mas... Normalmente é isso que acontece em set de filme independente. Mas, no geral, achei uma ótima indicação. Eu acho que agora com essa plataforma né, da MUBI a gente consegue ter mais acesso fácil um pouco. assim. Quero ver um filme independente de qualidade. O MUBI está aí para isso. Então, vale muito a pena. Confesso que eu não tenho ainda, mas depois de assistir agora... Já tinha alguns que eu queria ver por lá Sempre aparecem as propagandas para mim Vou assinar para dar a uma gente, olhada
0: A gente já comentou aqui Crimes do Futuro Isso. Também catálogo também é de lá.
2: Maravilhoso, né, inclusive Então assim, lá tem desde o independentezão Underground até o independente De diretores mais Famosos e atores também Mais conhecidos, né Mas depois que eu fui pesquisar um pouquinho, assim, rapidamente sobre a diretora, para entender quem ela era ou algo assim, eu consigo ver um pouco de autobiografia nesse filme, porque ela é uma mulher judia. E aí faz muito sentido, se isso for um pouco autobiográfico, pela fluidez que a história tem. É um roteiro muito crível, né? Não é uma coisa, tipo super forçado e eventos constrangedores que não acontecem acho que a forma que ela escreveu deu, deu a entender que realmente é possível que ela já tenha passado por isso e que essa mulher seja muito espelhada nela mesmo, né, na diretora é, mas como cineasta achei maravilhoso eu acho incrível essa ideia dela ter transformado o roteiro, o curto dela de TCC, né? Em um longa. É algo que eu queria ter feito com o meu. Mas no Brasil a gente não tem essa felicidade de egressos do cinema, como o Mark disse. conseguimos um espal... nunca
0: é levado a sério.
2: não é levado a sério, mas a arte no Brasil também tem uma bela caída. E Belo Horizonte é mais nicho ainda. Infelizmente... Estudantes de cinema de BH sabem que se você não fizer parte da panelinha do cinema de BH do primeiro período até o final, você não faz o corte, não é chamado para projeto. Infelizmente é a nossa realidade. Aqui tem
0: denúncia. Como mulher. Aqui tem denúncia, olha aí, ó.
2: denúncia. Como mulher, então, é triplamente pior, porque normalmente eu vejo muitas mulheres querendo fazer parte da direção de fotografia, assistência de foto. E a gente sofre muito com esse espaço porque tem esse lance de sempre ser o homem, que tem que ser o diretor de fotografia. É, não só porque é uma função muito importante, mas porque entende-se no machismo atual, até hoje, que foto, né, a mulher não é capaz de carregar uma câmera, não é capaz de fazer cabeamento, não é capaz de ficar com toda parada, porque ela é fraca. E. No cenário de BH, infelizmente, por mais que a gente tenha excelentes filmes independentes aqui, é muito raro você encontrar mulheres em cargos de liderança que não sejam produtoras. Então, se alguém do cinema de BH estiver ouvindo aí esse episódio, faça algo para mudar esse cenário em BH, porque tem muita mulher foda... Né, as operárias do cinema de Belo Horizonte... Que existe um grupo de cineastas... Mulheres... É... Normalmente quando a gente tem um projeto... Que dá muito certo... Né, que igual no Cine Brasil agora no festival... Tinha dois filmes... Produzidos, dirigidos por mulheres... E tudo aqui de BH... Mas quando isso dá certo... Infelizmente são as mulheres pelas mulheres... Esses filmes inclusive que rodaram... Em festival agora aqui de BH... São mulheres que dirigiram, escreveram, mas a equipe é quase toda composta por mulher. E muitas vezes isso não é uma escolha, é uma necessidade. Porque os homens não estão abertos o suficiente a aceitar projetos de mulheres liderados por mulheres. Enfim, mais um motivo do porquê eu adorei esse filme. Adoro quando mulheres estão à frente de projetos e não fazem coisas tão clichês assim também. E que traz toda aquela coisa do drama, né? para encaixar dentro daquela caixinha de que mulher faz filme de mulherzinha não, esse filme é uma comédia super nova yorkina. super assim para todos os públicos não para criança, mas é. que acho que agradou muita gente aí e é isso, adorei gostaria de ver mais achei que foi curto até
0: é, uma, uma coisa que é legal desse filme a Emma, né a diretora ela falou que a ideia começa, surgiu a ideia de fazer esse filme. Ela teve uma ideia, como a Monique falou, né? o roteiro não é algo muito complexo, é algo super simples. E a ideia dela era, eu quero contar uma história que fosse quase que uma piada de bar. Uma menina entra no chivá e tem o sugar daddy dela e a ex-namorada. Pronto, isso aí já é uma premissa engraçada, né? Uma coisa constrangedora, uma coisa complicada. E aí? Aí a história vai contar essa coisa, né? Mas essa é a premissa do filme. É hiper simples e ela consegue segurar por muito tempo essa tensão. É, a Monique estava falando que algumas cenas parecem que são cenas de filme de terror. E provavelmente o Glauber deve falar um pouco disso, né? Mas a trilha sonora contribui muito para isso também, né? A trilha ela é recheada de tensão. Uma coisa... É... A Monique tava falando aí... A gente colocou essa curiosidade no nosso Instagram e no Twitter que esse filme... Todos os cargos essenciais do filme eram compostos por mulheres. E... A sobre essa questão de parecer biográfico, ela realmente quis trazer coisas que eram muito familiares a ela. Ela tem esse convívio, né? cresceu no contexto é, dos judeus. E ela disse que muitos dos diálogos ela vai pescando de coisas que ela já vivenciou na família dela. Mas a personalidade da Daniel, ela disse que virou uma mistura dela com a Rachel... que é a atriz... ela fala que a Rachel... ela virou um papel tão importante nesse filme... que ela ela se empenhou tanto... em transformar o curta... num longa... e queria fazer parte disso... que... elas duas viraram melhores amigas... ela disse que até hoje a Rachel é a melhor amiga dela... e... e a ela estudou muito... a personalidade da Daniel para ela poder contribuir e cara, assim, é uma pessoa que parece que tá o tempo todo pistola e agoniada e angustiada eu acho que ela tirou de letra e quando você vê outro filme com ela, como Bares, Bares, Bares é outro papel totalmente diferente que mostra que ela é uma boa atriz mesmo mas eu vou passar pra Sheila que é a outra mulher que tá aqui Oi?
3: Só ia fazer um um comentário a respeito disso, a gente vê essa, essa essa diversidade no, 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 na forma dela de atuar já nesse filme, né? A gente vê ela ali numa situação no começo que ela parece, inclusive, outra pessoa. Eu lembro que quando eu assisti esse filme a primeira vez eu... eu, eu cortou lá pra cena que ela já vai encontrar a família dela eu... eu peraí, a mesma menina, sabe? Ela se transfigura, assim.
0: É, isso é uma coisa que A diretora, escritora, ela fala que ela quis trazer muito nesse filme, que é a dinâmica do poder sexual dos gêneros, né? Ela é uma uma mulher totalmente segura dessa sexualidade, né? E o filme não transforma isso numa questão, assim, o filme não é, por exemplo... A entrevistadora do MUBI, ela fala assim, que acha interessante, porque o filme não trata a bissexualidade, por exemplo, como uma coisa que ela tinha que ter um, 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 um dilema ali, se ela escolher o cara ou a menina, o filme não é sobre isso, mas o filme ele carrega muito essa questão da, da, do poder sexual dela, aí de no início do filme parece que ela tem ali a, a, o domínio, depois ela está num ambiente em que parece que ela se sente... É, submissa a uma situação, aí daqui a pouco parece que ela retoma de novo ali a, a força e não, eu que mando aqui. E é, é, esse jogo é muito engraçado quando você assiste, eu, eu assisti a segunda vez para a gente poder comentar aqui, e é, é muito interessante essa coisa da, da figura dela como às vezes dominante às vezes dominada às vezes submissa, às vezes mostrando força e a gente vê isso em relação aos dois interesses dela né? a ex-namorada e esse Sugar Daddy isso é, é, é bastante interessante e ela disse que era o que ela mais queria mostrar mesmo nesse filme era justamente essa dinâmica e vou chamar a Sheila aí para comentar um pouco fala aí Sheila
4: Gente. Cara, tem, tem, tem um outro fator que contribui muito pra, pra essa angústia do filme, pra esse estado totalmente perturbado da Daniel. Que além de estar tá ali com a ex, que tá mal resolvido, tá confrontada com esse Sugar E que não fazia ideia de quem ela realmente era. E que cai a máscara dela, né, que ela vendia toda uma, uma situação que ia fazer direito e tal, e na verdade ele vê qual é a história dela tem o ponto de, da inadequação dela à comunidade judaica onde ela está inserida e a ali ela tá caracterizada com uma, uma a, pela visão dos mais velhos, né como assim, uma possível loser né, que não, não tem todos os não conseguiu todos os, os os louros da Maia e tá ali, tá sem emprego, tá sem perspectiva, não sabe o que estudar. E ela tem essas pessoas mais velhas com essas perguntas inquisidoras. Tá namorando com alguém? O que que tá fazendo? Ela tá anoréxica? e é muito engraçado porque eu não sei o contexto familiar de vocês mas o meu é extremamente desagradável e cara, muitas vezes eu me senti nas reuniões da minha família, assim a sensação é muito parecida com essa eu nunca passei por assim, ter, além da situação desagradável desconfortável de passar por algum elemento agravador, mas algumas vezes eu me sinto sufocado, eu preciso ir pegar uma comida e pegar um ar em algum lugar escapar de alguém que vai me fazer uma pergunta, então esse composto, né, esse composto família e comunidade conservadora dentro da da, dessa... o fato dela ser ovelha negra é muito interessante, mas acho que o o que me chama... uma coisa que me chama muita atenção e eu acho delicioso é a relação interessante que ela tem com a mãe. A mãe é... Ela tem muitos medos, né, tá muito preocupada com ela realmente é... mas a mãe tem uma empatia e em alguns momentos ela demonstra uma cumplicidade ela acaba salvando ela em alguns momentos ela acaba ela percebe algumas coisas, embora não conversem sobre isso e ao modo dela, né, com um certo cinismo um certo cansaço de mulher, de mulher madura ela acolhe essa filha que acaba sendo um dos é um porto, né? Elas realmente se preocupam com a filha. Então, acho que essas dinâmicas, as trocas familiares, como o Marquito já falou, acho que um dos personagens do filme é realmente o núcleo familiar da Daniel. Então, é muito interessante.
0: Legal. É, Mikael, fala um pouco aí.
5: Olá, pessoal. Beleza? É... Acho que eu vou. Falar, repetir um pouco do que Sheila e Monique já falaram. Mas as duas coisas mais interessantes para mim é uma é isso que a, a Sheila falou, é, é um encontro muito invasivo. Né? As pessoas se dão o direito de adentrar na vida pessoal dela, assim, é, em todas as coisas coisas, assim, desde a religião dela que que, é é, assim, o que já é esperado, né, porque é é uma uma religião judaica, né mas até mesmo na sexualidade dela e e é é muito constrangedor os pais dela tentando conseguir emprego para ela cara é, só faltava se enterrar e a gente junto, né? Porque é, ela tá, tá é, é, desconfortável, a pessoa que está recebendo a oferta lá também sendo praticamente obrigada a fazer uma proposta ali né, de emprego também está desconfortável, então é, é, assim é um é, 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 todos esses diálogos após nisso nisso, né, do constrangimento, são muito, muito é, bem feitos, assim, né? É como que os pais dela não se tocam o é, que estão fazendo e como que ela vai é, ficando cada vez mais incomodada com a invasão daquelas pessoas, é, como a ela falou, né, falar do. até do, de desordens alimentares. É, enfim, Mas o outro aspecto Que eu acho muito interessante Desse filme Já é no, mais no aspecto técnico é, De montagem E de edição de som Porque o filme Ele, ele tem a a, a a narrativa A partir né, do ponto de vista dela e, e, e aí ele se desprende do realismo E nisso ele ele vai construindo né, através dos cortes, como se fossem os olhares dela. E a edição de som, assim, como que são várias conversas no recinto, mas ele vai trabalhando ali o volume dessas conversas, que é exatamente o que o ouvido dela está captando. Então você vai ressaltando... um certo diálogo e você vai abafando outros e você vai é, colocando o choro de um neném que se torna é, é, parece que é a coisa mais alta do filme assim. e isso combinado com a montagem né é, tem essas cenas assim de de closes cada vez mais fechados né como se assim, um ambiente claustrofóbico parece que a sala encheu chegou mais gente, assim, nos últimos minutos, assim, você fica sufocado quando ela tenta passar e a é gente demais, e é, 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 aí dá uma distorcida na imagem para é, ressaltar, assim, é, é, como que tá sendo opressor para ela é, olhar para aquelas pessoas naquele momento e, e o som vai ficando cada vez mais angustiante, é, é choro de neném, é, é barulho de prato, é, é assim, é, tudo servindo para contar essa história, para demonstrar não só o que está acontecendo, mas o que está se passando dentro dela, né? A tensão interior. Então, é, achei muito legal, assim, esses aspectos. Realmente a atriz domina tudo, assim, do início ao fim. E os coadjuvantes, é também
0: né tem, tem uma senhora do é, o... tem uma senhora do Only Murders in the Building é, é tem ela
1: <risos> é verdade aquele pai tem. dela, dela... É uma comediante nova iorquina muito boa inclusive Fred, tem um programa o...
0: da é o, o pai dela o pai dela oh. também Paranormal. participa de muitos filmes assim como código. é dela
2: engraçado ele e é a mãe amiga.
5: dela eu passei acho que um minuto achando que era tina Fey depois eu percebi <risos> que não era mas. Logo tinha isso. Ah, é com a Patina é feia! Não é. E a, e, a, e a menina que a. Como é o nome dela? Que, que é o, o. outro papel feminino. Maia.
2: Ela parece muito uma atriz. A Maia né? eu já
5: tinha visto ela num no, no filme que o Marquito gosta bastante, que são os Good Boys com o Jacob Tremblay. Lembra desse filme? Sim. É com ela. É. Assim, eu, assim. O único ponto que eu não gostei muito né, Em relação ao telefone tá, Notificações daquela forma Ela, ela quer ser, de, ser, ser descoberta Só pode assim. É, eu achei um pouco forçado isso Acho que ela poderia ter elaborado de outra forma é, Até mesmo uma situação em que Ela mesmo desabafasse com, com a Maia Sei lá é, mas não chega a enfraquecer o filme para mim, é só uma coisa que eu, eu achei um pouco nada a ver isso, mas é, o crescente das situações é muito bem construída, essa, essa comédia misturada com, com tensão é muito eficiente e um filme rápido, né? Como vocês falaram, né? quase você não, não nota que tá passando e você acaba... Com gostinho de quero mais Realmente
0: Massa A Monique quer o direito de Ah, resposta Mas a Monique ia falar
5: Não não tô falando falando da cena Só esperando Não não,
2: não é nada Não não é nada de opinião Do que você falou É porque eu fui olhar o elenco Aí eu fui pesquisar Ah. o nome daquela senhorinha Que é a Miss Bronson ela é muito engraçada também, ela é muito velha é muito velha, gente, ela morreu antes de ontem
5: Ó, oh,
2: é, a Rita Gardner morreu dia 24
5: então nossa. esse programa é em,
0: memória. em memória
2: em memória ai, tadinha
0: é, Glauber, fala aí
1: bem, isso aqui é um filme que elas
0: nossa, travou logo na hora que eu ia falar olha Glauber, você ainda está entre nós? Alô? Oi, voltou.
5: Não ouvimos nada do que você disse.
0: Ah, travou de novo. Arruma essa tua internet aí, cara. Será que ele vai... Enquanto ele surge aí, Bernardo, fala aí.
1: Opa, voltei. Consegue me ouvir aí? Tá, agora, agora... me ouvindo. Pode falar. Desculpa. Então, é um filme que pelo, pela sua adoração você percebe aí que poderia ser um curta ou inspirado num curta. Eu não sabia que ele era um curta antes, mas eu gosto muito da criatividade que você, que você tem em roteiros onde você faz tudo no ambiente. O filme lembrou um pouco O Deus da Carnificina, do Roman Polanski, onde você consegue gerar né, um, todo um aspecto, toda uma história dentro de uma situação única esse filme é muito bom e acho que ele cria essa mesma uma dinâmica de tensão e ao mesmo tempo que traz esses aspectos né é um filme na minha opinião sobre intimidade né mas também uma eu até algumas coisas uma questão de moralidade acho que a gente fala aqui de problemas modernos né é, é talvez se a personagem não se incomodasse com aquela situação toda talvez a gente passasse batido, né, entre a ah, ok, eu sou o Baby, as pessoas estão aqui e ok, né, me reconheceram, mas à medida que você vai descobrindo novas informações sobre ela e sobre as relações, você acaba entrando e surfando nesse contexto aí que é um pouco incômodo, né, que é, o filme se torna claustrofóbico, né, sufocante e desconfortante, você vê aí as trilhas de cordas o tempo todo acompanhando ela durante todo o trajeto, né, ela tenta ali andar naquele labirinto de pessoas e tentando se esconder atrás de uma comida ou de qualquer outra coisa que apareça ali. Né? E você vê que é um filme de rostos e expressões. É, o tempo todo você vê a câmera voltada para aquela. o que, que traz essa ideia de claustrofobia, né? sempre olhando pros pais, sempre olhando pro rosto do Sugar Daddy, pra ela e sempre em câmera um pouco mais fechada, mas mostrando sempre o ambiente ao redor, faz você ter essa sensação. Eu me lembrei também do filme que eu assisti, que também fala de um é Sete Dias Sem Fim esse filme é com Jason Bateman a Tina Fey e a Jenny Fonda Ah, sim, eu já ouvi esse também É um filme que traz essa dinâmica, mas essa é a família enlutada, uma família judia enlutada, que acaba tendo que resolveu os seus problemas, né? E coincidentemente um deles tem essa questão de acabou de terminar um relacionamento, mas que não quer admitir aquilo para a família naquele momento e cria aquele constrangimento. Acho que encontros de família sempre, quando você é mais jovem, né, acaba sendo um constrangimento, né? Aquelas perguntas e a família, e aí já tem filho, já tem uma namorada, já casou. Então, problemas similares mais
0: antigos. Compara com o primo bem-sucedido, né?
1: Exatamente.
5: Entende qual é o curso que ela faz, né?
1: É, o primo, então, você vê esses problemas que eu acho que tem muito a ver com com esse atrito de gerações, acho que ele traz muito a ideia de uma família judia, né? Dizem que a mãe judia é uma mãe super protetora. então você sempre tem essa percepção de que a família está preocupada com o futuro dela, é, e aí numa família judia um pouco mais do que o normal, a família, a família, judia são muito unidas nesse sentido, né? Mas uma coisa que eu achei interessante sobre um aspecto é a de tensão sexual. não mas não como militância, né, mas mais como você acaba deflorando como as relações são complicadas, né? Então, as relações com a família, as relações com a namorada, as relações com o Shugadere, as relações é tão o tempo todo ali é, é trazendo essa questão de moralidade e o até quando a gente deveria se importar ou não. É, talvez ela não se importasse se ela não soubesse, se ela não conhecesse o Schubertelli eu fizesse parte do contexto familiar de, dela, né? Já é tão verdade que ela nem sabe no início quem foi que morreu, né? Ela tenta ali, ela é tão desinteressada nisso que ela tenta entender. Beleza, eu tô no funeral de quem, né? E desde quando ela entra no funeral, a família dela instrui ela sobre o que, que ela tem que dizer, o que, que ela tem que responder caso ela se depare com alguma situação constrangedora. Então, minha dica é não assista o filme no volume mais alto, logo que ele começar, porque já começa. Vai, as pessoas vão achar que você está assistindo um filme de putaria, um filme de pornô. <risos> mas eu achei bem engraçado, bem legal esse, esse início. E outro elemento que, que, que eu achei muito interessante é o bebê como que o bebê pode ser um elemento sempre assustador nos filmes de terror, né? A risadinha, o choro, até nos momentos mais específicos, eu vejo a comparação dela, como a família enxerga ela, e como o bebê ali presente faz ela lembrar que talvez ela não esteja, digamos assim, atendendo as expectativas, porque as pessoas talvez enxerguem ela também tal qual aquele bebê, né? Então, você vê um pouco desse processo de amadurecimento. Mas é um filme, sobre, na minha opinião, sobre intimidade, sobre essas relações, achei divertido. E se era claustrofóbico no começo, ele termina mais claustrofóbico ainda com todo mundo fechado dentro de um carro. Então, se, se antes o ambiente era um pouco maior, ali ficou mais apertado e você fica imaginando como é que deve ter sido o diálogo no carro no decorrer do caminho até todo mundo, né? Se o clima ficou todo mundo calado... E, e, e quem entendeu, né? Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu não julgo, eu acho que é, a, a intimidade ela é uma coisa muito pessoal. Acho que talvez se a gente não se importasse tanto com a intimidade das pessoas, talvez essas situações todas não teriam sido tão incômodas, né? tão claustrofóbicas. Mas acho que... O ser humano em si acaba é, refletindo. Então ela acaba refletindo de forma, de uma forma moral sobre o que ela estava fazendo também. A cobrança, ela existe, mas ela também acaba se questionando. Cara, eu faço tudo isso, eu sou assim, né? eu tenho vários tipos de relacionamento. Eu acho que a sexualidade em si nem, nem é tão um fator que, que incomoda. Poderia ser um homem com uma amante, poderia ser uma mulher com vários amantes, poderia ser de qualquer outra forma mas acho que o mais interessante é essa reflexão sobre o que é certo o que é errado sobre estar fazendo algo que a família dela se descobrisse poderia ficar super constrangida né? super, super, digamos com com vergonha de fato sobre quem é a filha de verdade né? sobre os segredos porque convenhamos, aqui a gente só ficou vendo os segredos delas, mas eu imagino que cada um deles, todos eles deviam ter também suas situações que poderiam deixá-los desconfortável de alguma forma, imagina você ver o mesmo filme, mas do ponto de vista da mãe ou do ponto de vista do pai ou sei lá, né? então, ou do ou do Sugar Daddy, por exemplo, ou até mesmo da esposa, acho que a gente vê muito focado isso, porque a gente sabe quais são os segredos dela né? Eu achei um filme bem legal, bem, bem bacana
0: uma, uma coisa que eu acho muito bem construído e isso é uma coisa que a diretora e roteirista disse foi uma das coisas que mais demoraram, ela reescreveu várias vezes o roteiro até achar o tom que ela queria dar para essa história, né? Você imagina, né? Eu acho que, às vezes, quando a gente não tem o costume de escrever roteiros, a gente pode pensar que ela já tinha essa ideia toda na cabeça e só passou para o papel, né? Mas imagina quantos tratamentos desse texto até conseguir chegar nesse nível de constrangimento, nesse nível de, de história ficando intrincada, né? E uma coisa que eu acho que ele faz muito legal, ela ela no começo ela só está constrangida da situação em si ali né depois ela fica constrangida porque tem a, a ex-namorada e não é só uma questão de um namoro que talvez tenha acabado de forma sei lá não ideal porque também existe a competição, né? É uma mulher que está se, se dando bem, que é bem sucedida e ela ainda não, não se encontrou e ela fica mentindo, né? Ela começa a mentir, dizer que ela que ela está fazendo isso, está fazendo aquilo e a menina começa a pegar ela na mentira, né? Não, mas como assim? Tal? Aí ela vai começa a reconhecer que ela está mentindo aí depois quando aparece o sugar dare e cria mais uma camada de tensão né, que ela fica, meu Deus aí fica se olhando e tal, não sei o que aí, mais uma camada de tensão, né, aí mais uma camada de tensão ainda que chega a esposa e filho ela, o que? ele é casado? ela não sabia que ele era casado, né
1: dela né? diz que ela é babá. Então... É, é
0: outra mentira, né? Aí vai ficando cada vez mais camadas de, de, de tensão. E é muito engraçado porque ela começa a querer competir com a mulher, né? Aquele diálogo dela com a ex-namorada, com a Maia, que ela fica falando, a ah, mulher é linda linda. Não, ela não é tão bonita assim, né? Começa uma competição. Aí não, essa mulher é empreendedora, olha a cara dela, né? Parece que ela trabalha, mas ela tira de letra, não sei o que e tal. e não, eu não acho isso, né? Começa uma competição. Aí começa a tensão dela tendo que lidar com a... Conversar com a mulher do cara E ela meio que tentando mostrar que ela é melhor e tal Essas camadas de tensão Elas vão deixando o filme Eu acho que muito mais interessante e mais engraçado Você vê a que ponto o negócio dá para chegar né? Aí aquela cena que ela desce e ela começa a se pegar com a Maia, também fica aquela tensão, meu Deus, vão achar elas duas aí. E a mãe tá Sim, de é. olho o tempo todo, né? A mãe fica, toda vez que ela tá com a Maia, a mãe fica olhando assim, aí vai lá e chama ela, né? Fica essa coisa. É muito, é muito legal a forma que é construída.
1: Uma coisa que eu entendo, o que eu acho interessante, é que apesar de todo o constrangimento, ela não deixa de fazer as coisas que ela quer ou de ser quem ela é. Por exemplo, o fato dela ter entrado no banheiro e mandado lá as as fotos do peito dela né para poder conversar lá com o Sugar Daddy, mesmo passando por aquele constrangimento inicial, não impedem ela de continuar a fazer aquilo que ela quer então é um acho que e também de ficar com a, com a maia então tem também essa coisa do, do constrangimento mas ainda assim ela ela, ela, ela é um personagem ela, ela é uma personagem muito forte assim,
0: né ela ela é, avança
1: de processos assim ela então... não é
0: só não é só uma vítima da, das situações ali ela ela é uma figura é. bem ativa Bernardo fala aí cara
3: Então, minha gente.
0: Cara, é,
3: esse foi o primeiro filme que eu vi quando eu assinei MUBI pela primeira vez. Então, para mim foi uma foi uma grande primeira impressão assim da, da plataforma, né? É, eu achei muito muito divertido o filme. É, ele é essa coisa caótica, né? Muito é muito legal essa essa mistura de, de sentimentos essa essa coisa toda e eu gosto muito desse lance de, de o filme ser muito sobre sobre a, a perspectiva dela porque ele coloca a gente é, é, para sentir essa angústia que ela tá sentindo todo momento é, tanto que eu que eu, eu até arrisco dizer que quando ela entra por exemplo no banheiro para e, e resolve mandar a foto para o cara é, ela deve ter a, a gente fica meio não não acredito que vai fazer isso não não faz isso ela ela mesma deve deve se pegar é, eu imagino que ela fica ela mesma deve ter ter, 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 ter pensado isso sabe depois puta, né ela não devia ter feito isso sabe aquele negócio que que, que você faz por impulso e tal é, e e enfim essa essa esse filme que a gente vê pela perspectiva dela também vai dar mais força né para essa todo esse clima de tensão de, de até de filme de terror assim que, que, que a gente vê cara no mais eu, eu acho uma, uma, uma personagem sensacional como eu comentei ainda agora eu acho que a atriz é competentíssima ela ela de fato consegue se transfigurar no mesmo filme, assim, parece parece até outra personagem e eu curto muito essa 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 vibe de Fleabag dela, sabe? acho muito muito boa.
1: Não, e e Bernardo, tem um negócio de moralidade porque, por exemplo, ela apesar de ser julgada por ter mentido o marido que era o Sugar Daddy era casado, tinha filha, então assim, esses outros você vê também que existe um outro lado ali de... não é só uma pessoa que mente. São várias mentiras ali envolvidas, né? Então, todo mundo tem alguma coisa ali que quando se depara com a realidade é constrangedor não só para ela, é constrangedor para o marido, é constrangedor para a namorada que acaba né, percebendo que ela vivia daquilo, da da esposa que percebe com o bebê ali que está acontecendo alguma coisa, da mãe, então... Não é um constrangimento. A gente evidencia um constrangimento não só dela. Tem ali também um pouco do constrangimento das outras pessoas,
3: né? É, tem a, a, a velha questão da vergonha alheia né? Eu acho que todo mundo ali se metendo na vida dela e, e dando pitaco e, e falando é uma coisa que, que as pessoas também deve, não, não deve, deveriam pensar duas vezes antes de fazer, sabe? É. Isso, isso, isso é. é, é... Também, também faz parte eu acho que eu acho que é como o Glauber falou a gente se a gente visse esse filme de, pela perspectiva de outras pessoas a gente ia encontrar outras coisas totalmente diferentes e seria seria um exercício interessante de fato
1: perguntaram para você ô Bernardo quando é que vai vir um filho ou então pro pro, pro Marquito e o filho não sei o que ou então ah um... mano isso aí e aí não sei o que <risos> é... Então, a Sheila, e aí, Sheila? Como é que estão as namoradinhas? Meu lá, lá, lá? É,
3: é, isso aí sempre, sempre é. rola. Sempre ah. rola. Dá, às vezes dá vontade de dar umas, umas respostas, sem assim, atravessado, depois a gente só deixa pra lá.
4: Assim, quando tu tem uma carreira que é não convencional como a minha, eu não consigo nem explicar pra minha família o que é uma relações públicas. Que dirá que eu fotografo. Aquela ida ao banheiro, eu pensei muito em mim, porque assim, quando eu tô com minha família, tipo... Ainda bem que eu consegui me salvar de dois natais aí por causa da pandemia. Espero que esse ano não volte. Enfim. Eu vou muito no banheiro, porque... eu demoro no banheiro, porque aquela hora que eu entro no banheiro, aí não tem ninguém, ninguém vai falar nada comigo. E eu vou passar aquele tempo, vou dar uma respirada, daí eu volto a sala.
3: Cara, essa cena do banheiro tem uma parada que eu acho muito interessante que é o, é o, é o lance do, de, de, do deixa a vida me levar, assim, sabe? Que ela vai lá tanto para respirar, que, ela, que ela, eu acho que ela se distrai do que tá acontecendo. Tanto que assim, ela se machuca, né? E aí, por isso, ela tira a, a meia dela. E aí, eu acho que na hora, daquele, sabe, aquele movimento ali de tirar e tal, ela, sabe, ela começa a se curtir ali, e ela mandar ah, uma foto pro cara, sabe? Um negócio assim, tipo...
1: <risos> eu eu, tem, eu tenho é, só uma... que o constrangimento, nada impede ela de continuar fazendo as coisas que ela quer
2: é. fazer. Tem só um ponto desse filme que agora pensando, né, assim, enquanto eu acabei de ver pensando em todas as cenas, o filme tem esse constrangimento do começo ao final e a gente ri e a gente acha tudo muito engraçado pelo pelo fato de ser cringe, né, de ser muito constrangedor, mas tem uma cena ali que me quebra, e aí eu fico assim... Será que era para eu estar rindo disso? Que é a parte que tem aquela... Tipo, uma luta corporal, mais ou menos, que ela tá segurando o filho da, do, do cara, e aí o cara chega e tenta pegar o filho, e a mulher começa a gritar com ele, e ela, tipo, no meio do nada, e aí ela derruba os livros sagrados, né? Dos judeus e tal, aí ela começa a chorar, daí eu fico assim gente, não é muito engraçado, é tipo, ela tava em constrangimento, é. mas ela tava sofrendo Eu e aí por um
5: breve minuto,
2: é por é tipo, por um breve minuto você vê a realidade, que acho que é o que o Mikael falou, né, que é uma forma de contar a história que sai do realismo essa é a hora do realismo, e aí de repente o filme volta pro seu constrangimento engraçado e cômico, só que essa parte me deixou, tipo nossa, porque aí a mãe dela chega também e fica não, filha, você não tem que saber o que você vai fazer da vida, tipo, nem é por isso que ela tá chorando, mas também por isso porque todo mundo tá o dia inteiro falando pra ela o que que ela deve fazer pra trabalhar onde ela deve trabalhar, o que que ela deve fazer o que ela deve comer, e aí acho que ali é o ápice dela, tipo ver que tá tudo, tudo dando errado, uma merda, tá todo mundo enchendo o saco dela, mas aí o filme volta mas esse é um ponto que deixa o filme até melhor porque é um ponto de voltar pra terra, né? Tipo, opa, peraí, calma
3: Bem lembrado dessa cena também fiquei bem sabe, bate constrangimento na gente, a gente está rindo no momento e de repente peraí
1: Tem tem uma cena logo no começo que você já vê o tom dessa coisa de constrangimento logo no início quando ela tá transando com o cara, ela fala Go daddy, hi daddy e aí ela recebe o telefonema da mãe falando o quanto que o pai dela é incompetente e ela se encontra com o pai logo em seguida. Então, é, é sutil, mas tem ali um pouco de, sabe, pô, eu tô transando com um cara, chamando ele de papai, e daqui a pouco eu vou encontrar com o meu pai, e, e, e aí você começa a ver, opa, é sobre... Ali, logo naquele momento, eu já, já fiquei refletindo sobre isso, né? O quanto que a sexualidade em si, o quanto que você pode essas pequenas mensagens pequenas coisas, esses pontos sutis que de novo, traz esses problemas da modernidade, eu vejo que mais é, quando você é jovem, você está disposto a experimentar várias coisas, e você, não só quando é jovem, mas o, o, o quanto que você, é, é importante você saber lidar com, com, com esses momentos constrangedores também né? talvez eu fico imaginando assim. Talvez não fosse tão constrangedor se ela. Se ela fosse mais. Eu fico imaginando assim. Se as pessoas são seguras de si, se, se ela não se incomodasse com aquela situação e, e admitisse que aquilo é ela mesma. Talvez ela, ela pudesse é, superar todo aquele momento rapidamente. Mas a moralidade está sempre ali o tempo todo desafiando ali o, os personagens, uhum. né?
2: E o, o filme tem um quê de Woody Allen, velho? Não sei porquê, mas acho que tem muito a ver com essa coisa da comédia nova-iorquina, que é muito voltada a isso de rir da desgraça, e a comédia é voltada ao constrangimento. Muitos filmes nova-iorquinos são assim, e, e é, acho que.
0: E é muito forte tem a questão isso, do né? diálogo também, né?
2: Exatamente. É muito baseado no diálogo. E isso me lembrou muito Woody Allen, assim. Eu... Sei lá, pensando parece, Parecia muito, justamente pelo diálogo Pela forma que é construída Nessa né, comédia assim Meio darkness Rindo da desgraça
0: Legal Vamos fazer uma rodada bem rapidinho gente De cena preferida E nota Bem rapidinho Eu Vou dizer que a minha cena preferida É o primeiro confronto dela Com a mulher Do, do Sugar Daddy ...que ela fica tentando competir com ela... ...e os pais estão juntos... ...e a situação vai ficando complicada... ...que aí ela mostra o bracelete lá a mulher diz que é igual ao dela, e ela já tinha dito para a mãe dela que a mãe dela que tinha dado, e, ela, e a mãe dela fica, tu tem certeza que foi eu que te dei isso? ele fica, tenho mãe, foi você, mas eu não lembro de ter comprado isso, isso deve ser caro e tal. Então fica aquela situação bem constrangedora, e ela, e ela começa a querer competir com a mulher, e o pai fica meio olhando assim, tipo, o que, que tá acontecendo aqui, o que, que é isso, né? Então, vou escolher essa essa parte. É difícil escolher a cena preferida porque o filme é um contínuo, né? Não tem muitas cenas separadas. É meio que vai uma continuação. Então, vou escolher esse trecho pequeno aí. E a minha nota é nota 7. Sheila?
4: Na verdade, são várias cenas, mas que envolvem sempre um ponto. Sempre tem um uma cena de engate entre entre uma agonia e outra que é relacionada com a comida né? às vezes que ela se serve é muito engraçado e e, às vezes ela monta o prato por coisinhas separadas ela bota outras coisas e ela joga, ela bota um treco e joga e eu fico, o que que ela tá querendo dizer com isso, mas assim, a cena dela em relação ao banquete, todas as vezes são muito interessantes assim, porque você percebe traço da personalidade dela e do, in- do desencontro que ela está vivendo. É, tem hora que ela está tá é comendo, muito... comendo
0: carne, né? E o pai dela fala: "Mas você não é vegetariana?". Ela fica estressada, é e tal, então ela está tão ali que ela, esse negócio de ficar pegando comida já virou uma coisa assim de fuga, de... sei lá.
1: Mais uma mentira dela, né?
0: Também.
4: Eu vou de 9.
0: Beleza. Glauber?
1: A cena mais interessante que eu achei foi logo quando ela se dá conta que o aquela, aquele primeiro diálogo que ela tem com o Sugar Daddy no, no funeral. Acho que aquele encontro ali, ele tentando entender ela, ela tentando entender ele, o que, que ele tava fazendo ali, descobrindo que ele trabalhou pro pai dela e que a mãe queria arranjar um emprego, ali, aquele primeiro momento ali, daquele diálogo ali, eu achei, achei interessante, assim é, como que quatro personagens ali, poderiam ficar ali, meio, meio tentando entender o que tá acontecendo um achando, aí a mãe entende que ela tá afim dele, e aí o pai não tá nem aí, tá só querendo arranjar um emprego, que não entende o que é a administração de gênero, então sabe, quer só que a filha consiga pagar suas próprias contas, e o e e ele descobrindo as mentiras dela e ela também descobrindo as mentiras dele então acho que ali já já fica um ponto bem bem interessante menos até 7 também
0: Monique
2: Ah, eu vou ficar com a cena que eu acabei de mencionar um tempinho atrás aí que é a cena acho que mais caótica uma das mais caóticas, né, que é a a principal segurando A Daniela segurando o neném E aí a mulher Tá brigando com o marido E ele tá tentando pegar o neném Enfim, momento ali tenso E que É um pouco mais sério né, No filme, assim não é muito engraçado é, e Minha nota é 8 Achei um ótimo filme Muito bom
0: Micael
5: Bem, a minha nota é 7 e a minha cena preferida eu vou ficar com a cena do sinal o espírito de Deus. É, do, do lado de fora da casa
0: gente, vocês e... ouviram esse, esse espírito de Deus aí que surgiu no meio? o que, que foi isso, gente?
2: como é que vocês escutaram isso? foi eu um entrei no meu Twitter quê. <risos> Me caiu
0: falando, eu o falando aí do nada se o espírito de Deus o que é isso, gente? Eu não ouvi,
5: não. Eu não ouvi,
2: não. Cara, como é que você escutou? Tava no mudo aqui. Eu tava no mudo não. Tava aqui. Aqui. Enfim, enfim, tava no mudo, velho.
0: Vai, Micael, tipo continua.
5: Aqui, ele, ia, ele ia registrar que foi a terceira manifestação sobrenatural do nosso programa. <risos> é, a minha cena é a cena do final, é, é, lá de fora da casa, com o furgão, porque... Você é, é, é levado a, a, a suspirar junto com ela, pronto, acabou. Ela só tem que levar essa, essas coisas para a velhinha e pronto, acabou. Ela está livre. E não, ela chega lá, o pai dela oferece carona para não só para Maia e a mãe, mas também para o casal. E como o Glauber até falou, o que eles conversaram, a gente nunca vai saber porque eles ficaram tudo amontoado dentro do furgão no silêncio constrangedor a esposa dele não fez nem questão de disfarçar aquilo que não queria que tivesse carona tava todo mundo ali ali o constrangimento foi geral assim
0: e, e, é, mundo... e é bonito que a, a Maia pega na mão da Daniel e assim demonstra e... que a Maia realmente se importava com ela né Eu achei bonito esse detalhe quando dão um zoom nas mãos ali e a Maia é, meio que dando o ombro para Daniel descansar, né? Depois desse, desse rolê Exatamente. altamente estressante. Glauber.
5: Eu imagino, eu imagino que, que o silêncio foi quebrado pelo bebê. E ele
1: deve
5: ter <risos> se esguelado muito. Viagem. Porque,
0: porque o ambiente Eu falei Glauber, mas o Glauber já foi. É o Bernardo.
3: Eu. É, então, eu gosto de todas as cenas é, é, que são meio que incidentais, assim, sabe? Que ela está querendo fugir de alguma situação e aí ela se mete em alguma coisa. Tipo, ah, uma criança vomitou, ela se mete para limpar. Ou alguém está passando, ela, ela quer fugir de uma situação e aí alguém está passando com a bandeja, ela pega a bandeja para continuar assim, sabe? Eu acho, eu acho legal a, a, a forma que ela tenta fugir das situações. Então, eu fico com essas, com essas cenas, na verdade. Como o Marquito falou, é difícil de, de escolher uma cena só, porque o filme é, to, é muito contínuo, assim, né? É, minha nota é 9. Eu sou, eu sou bitch de, de filmes independentes, e eu acho que esse daí é um, é um dos... É, é, como é, ele tem todas as características de, de filmes que eu gosto muito. É, então, é 9.
0: Cara, é, a gente vai para dicas da semana Mas eu, eu tenho quase certeza que eu dei dica, esse filme como dica Ano passado, eu não sei Eu dei nessa dica então, Eu dei A dica, além Vocês das nossas deram. dicas Ah, beleza Além das dicas que a gente vai dar aqui agora A dica geral é Prestem atenção nas nossas dicas Que a gente dá boas dicas, viu? Não é Não é porque foi a é gente que falou É sempre legal, não.
5: Oh. É sempre legal quando, alguém dá, quando A pessoa dá a dica Ninguém liga Aí ele escolhe o filme na rodada para obrigar a gente a, a ver o filme que era pra gente ter visto né? Verdade. Obrigado, Bernardo eu, 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 eu botei esse filme lá Na minha, na minha watch list do Mubi Em sua homenagem Mas jamais cheguei a dar play Agora eu tenho que agradecer a você Porque eu não, eu não sei quando Eu veria esse filme Não é a primeira vez que eu faço isso não
0: Já fez várias vezes Quase todas as as escolhas Do Bernardo aqui na curadoria É algum filme que ele já deu a dica E ele quer que a gente fale sobre o filme Então gente, esses foram nossos comentários Sobre Shiva Baby Depois você que assistiu Também, comenta lá Com a gente, ou no Instagram Ou comentando o vídeo no Youtube Ou no nosso Twitter Acha a gente lá e fala pra gente o que você achou. A gente gosta de ouvir a opinião de vocês também. E fica aí, né? Ficar de olho nessa diretora, o que ela vai fazer depois com um primeiro filme tão icônico assim. A responsabilidade para a sequência aí deve vir grande. Vamos então para uma rodada de dica da semana, é o momento que a gente tenta trazer aqui alguma coisa para sugerir para vocês, coisas que a gente assistiu, ouviu, jogou, leu. É... A gente traz aqui série, filme, qualquer coisa que a gente quer que vocês confiram também. Eu vou começar e já que a gente estava falando da Rachel Cenote, né? não sei como é que fala o nome dela, eu vou falar de bares, bares, bares no Brasil ficou morte 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 não sei porque não botaram corpos 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 porque podia ser né mas bares, bares bares virou morto 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 morte 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 parece um amazonense falando né que diz que a gente repete a coisa né é legal 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 né a gente repete assim três vezes e esse é morte 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 e é assim tava muito na, na espera desse filme a 24. Vocês já me ouviram, encher o saco de vocês falando de A24 aqui várias vezes A24 esse ano tinha duas apostas de terror Que era o X e Bares 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 Ambos estavam sendo propagados né, como a A24 fazendo filmes slasher Eu adoro esse subgênero do terror que é o slasher X é maravilhoso, já foi dica aqui também e agora, Bares, 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 que é com ela, com a atriz principal desse filme, conta a história de uma festa numa casa de campo. Que vai ter um furacão passando ali naquele fim de semana, e os amigos se reúnem para fazer uma festa lá, se, é, se guardando ali do furacão que vai passar pela cidade. E aí, é muita bebida, drogas, pegação e tudo. Aí, uma noite lá, eles resolvem brincar de, uma, de um jogo, sabe, esses jogos Cidade Dorme, Detetive, Lobisomem. Aí, eles vão jogar um chamado Bares, 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 que apaga a luz. A pessoa que ficou com um cartãozinho de assassino tem que encostar na costa da, da, de alguém que ela vai matar. Quando alguém morre, acende a luz vê quem morreu e as pessoas têm que dizer quem ali era o assassino né? aí eles começam a brincar disso até que parece realmente uma pessoa morta no meio deles e cara é muito divertido é um filme assim feito com muito cinismo então tem muita crítica a essa geração educada pelo Twitter é muito engraçado muita, muita situação constrangedora também e não sei se chamaria de um slasher Ou parece mais a dinâmica de um Porque morreu alguém ali E eles ficam tentando descobrir quem foi que matou Tem várias teorias surgindo E assim, é divertido pra caramba, gostei muito Vai estrear aqui no Brasil dia 6 Então, eu não, não aguentei de ansiedade assistir logo Mas é um filme que eu acho que vale a pena ver no cinema, viu gente? Dia 6 morte, morte, morte da 24 com a atriz de Shiva Baby vale muito a pena, fica aí minha dica Sheila
4: eu vou fazer o contrário do Bernardo eu fiquei tentada que a minha dica fosse o meu filme da indicação da semana que vem mas não vai ser Bernardo eu resolvi assistir algo fora fora da minha do meu costume não, não exatamente o gênero, mas no, numa outra cultura. É, eu estou assistindo um reality chamado Terrace House. É um reality japonês. Está no Netflix, mas é um reality japonês. São seis jovens que não se conhecem e que passam a viver numa casa. Eles não estão confinados, a vida deles segue normal, só que eles passam a morar nessa casa sem se conhecer e é sobre as dinâmicas que acontecem com esses jovens e o diferencial é que tem uma equipe de apresentadores, eles comentam ao longo do episódio as, as, as situações, eles debatem e tudo mais. É bem interessante porque é você, é você observar relações humanas que todos nós passamos, só que com características culturais muito distintas, assim, tipo, existe muita muita contenção, as emoções são são diferentes, é, não é que elas sejam menores, mas elas são muito muito comedidas. Então eles são realmente... Existe uma diferença cultural muito grande e é interessante observar as dinâmicas. Assim, pessoas que eles acham chatas ou achar que alguém foi invasivo ou arrogante e eu e eu não percebi que para eles conta de uma forma diferente. Então assim como estudo cultural é bem legal e divertido também, Terrace House.
0: Massa. Onde que tá? Netflix. Beleza. Glauber?
1: Eu tô sem sem muitas dicas hoje, mas... Minha dica vai ser um filme que ainda vai estrear. Por por uma... Questão de... Como é que é o nome? Sentimento de infância, dia 30... Esse mês deve estrear a Abracadabra 2. Eu reassisti o primeiro filme que tem no Disney+, Plus, mas eles têm uma versão comentada, é, onde você assiste todas as escolhas dos diretores, o motivo pelo qual né, eles fizeram o projeto. Então, a versão comentada traz várias coisas interessantes enquanto você assiste o filme original. Então, é, trazem curiosidades a construção do personagem, por exemplo, das irmãs Sanderson, a Beth Midler foi quem criou a caracterização da personagem dela, com as inspirações do cabelo da Rainha Elizabeth da, da antiga, né? Aqueles dentes tinham os dentes, ela é uma bruxa meio dentuça. A escolha foi porque ela queria que aquela bruxa fosse tiver tivesse ao mesmo tempo um ar maluco, mas tivessem dentes de uma pessoa carnívora... é como ela fala... Que né? pudesse ser assustador... então a, a, as irmãs também... a que parece um, um cachorro... é porque ela fareja crianças... e a outra por ser inocente... é filha do doido da cidade... então muito interessante as curiosidades... e as escolhas que eles tiveram... para compor esse clássico... do cinema... É, de, não sei se pode ser considerado de terror... acho que é mais fantasia... Mas que tem algumas piadas um pouco pesadas, assim, né? Eles falam até das cenas cortadas e tudo mais. É um, um, uma preparação bem legal pro filme que vai estrear no dia 30, então fica a dica aí, a versão comentada de Abra Cadabra que tem no Disney Plus. Legal. Fala,
0: Sheila.
4: Cara, faltou a dica mais importante da semana, essa aqui, ó. Por favor. Sim.
0: Domingo. Domingo, domingo, por favor. domingo é dia de tirar Bolsonaro no primeiro turno. Dica
4: Pelo amor
2: importante. de Deus. Fica importante.
0: Bote <risos> Vai, Monique.
2: Pô, a Sheila já adiantou uma parte da minha dica. <risos> mas aí é, realmente gente faltam seis dias para a melhor escolha que vocês podem fazer civicamente que é ir e cumprir o seu dever como cidadão ir lá votar a esse ponto agora do campeonato não me interessa mais em quem você vai votar porque já tô cansada de falar que para a democracia continuar tem que fazer o L gostando ou não porque senão a gente vai ficar nesse loop infinito de ameaça à democracia. E aí, o que interessa é você ir lá e votar, porque existe o velho ditado que quem não ajuda atrapalha. Então, não adianta você não ir votar ou justificar, fingir que não quer fazer nenhuma escolha e depois reclamar de um governo durante quatro anos, seja Lula ou seja qualquer pessoa. Não é porque a gente vai eleger o Lula, que a gente não possa fazer críticas. Mas para a gente fazer críticas, precisamos votar. Então, fica aí... A dica da semana é vá votar. E aí, para relembrá-los que somos vacinados por conta, não de Bolsonaro, mas por conta do pessoal da saúde, por conta da CPI da Covid, e por conta de uma par de gente no Congresso que, inclusive, precisa do seu voto de novo. Então, além de presidente... Faça a sua colinha e faça bem feito. Estude as propostas dos seus candidatos para senador, deputado federal e estadual e não vá lá simplesmente votar no presidente, porque o presidente não faz nada sozinho. E justamente é por isso que não basta tirar o Bolsonaro, tem que fazer a limpa em todo mundo que veio junto com ele. E aí, para quem estiver em casa essa semana e quiser entender um pouco melhor do que aconteceu com a nossa democracia, eu vou deixar aqui um documentário que já foi indicado ao Oscar. Foi um dos primeiros filmes brasileiros indicados ao Oscar também, inclusive, que é Democracia em Vertigem. Não sabe o que aconteceu em 2016? Não quer que aconteça de novo? Então, assista esse documentário pela Petra Costa, que é conterrânea nossa aqui de BH. E... Tire suas próprias conclusões Como eu falei na semana passada Para o Cine continuar É preciso que haja Democracia, porque aqui Temos opiniões diversas Mas se não tiver democracia no país Talvez nem poderíamos Estar aqui falando Então quer que tenha mais Cine Conferia? Vai votar E resolve logo no primeiro turno Que eu não quero ir votar mês que vem também não
0: Maravilha Falou e disse, Micael
5: Gente, depois de todos esses discursos, vou até mudar minha, minha dica, eu, ia, eu ia indicar um.. É, Isto, tá Eu, ia indicar, eu ia indicar até um, um, uma coisa infantil, né? Mas agora resolvi mudar. <risos> é, tá disponível no YouTube documentário Quebrando Mitos do diretor Fernando Siqueira que está é, fácil de, de, de ver porque está na íntegra lá e ele vai tratando de masculinidade top, e como o próprio título fala é desmascarar aí o, o tal do mito, né? Que é, a gente sabe bem. Um filme rápido também, acho que uma hora e menos de uma hora e meia, eu acho que ele paga muita da experiência dele, mas entremeada com do Brasil e muito bem
0: feito.
2: Você acha mesmo?
0: Já viram? De novo, Monique. Soltou agora hum. um, você acha mesmo? Então, alguém
2: foi mundo, eu alguém. dessa vez, não. Meu, tá tudo mundo tinha nem. Olha. isso foi
5: pra mim.
0: <risos> tu não, acha mesmo? Não,
2: eu. Eu acho que é o um capeta, que não fui eu.
0: Ah, maravilha, então. Bernardo, tua dica. <risos>
5: Eu fiquei curioso,
3: o que foi isso? (risos) Eu não sei, não falou não. Minha dica vai ser uma, uma, uma série nova no Netflix, documentário, sobre Jeffrey Dahmer. Comecei a assistir semana passada. Mas é
0: documentário? Essa é nova aí?
3: Ô, oh, documentário não, foi mal, ah, não é tá. documentário. É uma, é uma série, eu não sei Do se é minissérie. Sério.
0: Oi? série. Não, okay. mas, mas não é documentário.
3: Não, não é documentário não. Eu, eu, eu que me enganei com a palavra. É uma série mesmo, é... é... É a, a, a série protagonizada pelo Ivan Peters, que faz o papel do, do, do Dahmer pela segunda vez, né? Porque ele já, já interpretou Dahmer alguns anos atrás. A, Dahmer na adolescência, no Meu amigo Dahmer. Meu amigo Dahmer é, amigo Dahmer a é série...
0: inspirado no quadrinho, né?
3: Isso, inspirado no quadrinho. E cara, tá, tá sensacional está tenso demais acho que fica aí o aviso para quem é mais sensível porque é é bem tenso mas é muito curioso ver como que esse esse serial killer tão conhecido foi formado foi foi construído né? porque uma série de, de, de De erros, desde coisas que os pais deveriam ter feito ou não deveriam ter feito e fizeram. E como a sociedade lida, tem tem, tem muito racismo também relacionado, porque ele ele teve muitas vítimas que que eram pessoas negras e, e houve muita gente que. Que denunciava e ele não era preso simplesmente porque ele era menino branco tá? é, enfim é bem interessante acompanhar para ver essa essa história, mas fica aí o aviso, que é tenso pesado.
1: Inclusive, Bernardo eu li até uma matéria que dizia que a família de uma das vítimas reclamou, né, dizem que é um, um é, reviver um pouco dessa Diz que aconteceu é aterrorizante.
3: Isso, eu vi, eu vi isso. Eu até, por curiosidade, vi as, a, a filmagem do, 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 da, da situação real mesmo. E, e é, é impressionante como fizeram muito parecido. Assim.
2: Só queria fazer uma errata aqui no meu amigo é o filme é o Ross Lynch, não é o Evan Peters.
3: Não é? Eu jurava que era ele
2: se parecem, mas não é
3: isso. <risos> Então Legal. foi mal, gente. Era muito parecido.
0: <risos> ele, é o, ele é o queridinho do American do Horror Story. Story, né? Ele fez um milhão de, de temporadas.
2: Ah, é. Ele já fez um psicopata no primeiro, na primeira temporada de American Horror Story mas não era um psicopata de verdade era baseado em Columbine mas meu amigo dama é o Ross Lynch que está em O Mudo Sombrio de Sabrina, namoradinho dela
0: maravilha gente, essas foram nossas dicas, depois você pode comentar, a gente coloca isso tudo lá no Instagram e no Twitter, então vocês podem comentar se vocês acham que é uma boa dica ou uma péssima dica ou se vocês tiverem mais curiosidade para saber mais detalhes Escreve lá que a gente responde E agora a gente vai saber qual é o filme da nova rodada Micael, curador da semana Qual filme tu escolheu e por que Que a gente vai comentar esse filme na semana que vem
5: Bom, eu vou escolher um filme que vai estrear Quarta-feira agora Então quem quiser ver amanhã não vai poder Mas a partir de quarta Já vai ser possível é um filme do diretor Andrew Domini que até agora fez dois grandes filmes né? principalmente o primeiro o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford e depois ele fez O Homem da Máfia com o Brad Pitt e o James é... e esse filme que Blonde, ele passou muito tempo preparando, então tem uma certa antecipação aí, um dos filmes mais aguardados aí desses últimos anos, porque já faz uns dois anos que ele promete esse filme, E finalmente vai estrear Já já teve alguns festivais aí Alguns críticos já emitiram opiniões
0: E é com Brad Pitt também?
5: Não, não, dessa vez não é com Brad Pitt Seria o primeiro filme dele sem o Brad Pitt
1: Qual é o nome?
5: Blonde É um filme sobre Marilyn Monroe
1: Ah, Blonde.
5: E e Ana de Armas Uma atriz cubana que vocês já viram aí entre Facas e Segredos Blade Runner 2049 007,
0: 007. Knock Knock e ela, o Filme odiado do Eli Roth Knock Knock é.
5: Enfim É uma atriz que está despontando aí E pode ser o papel da carreira dela A gente vai saber agora Se ela vai pro, ser indicada ao Oscar Se o filme é bom, se não é tudo isso será discutido
1: na próxima semana. Uma curiosidade, ela foi até o cemitério pedir autorização, né, Marilyn Monroe, para poder é, fazer, a, fazer o papel dela, né? pedir autorização da Marilyn Monroe lá na, na cova dela, para ela poder... Sim, ah. Ela falou que por um tempo se sentiu acompanhada pela própria Marilyn Monroe ah, no espírito
0: ela foi lá no cemitério pedir autorização e a gente tem que acreditar que ela recebeu a resposta que estava autorizado né senão ela... Eita,
5: senão... ai, ai. Que que não ela isso daí isso aí eu já não sei pode <risos> ser uma bela uma bela forma dela
1: ela, 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 ela... Pro Oscar. legal
0: Bom, gente, então estamos gravando esse episódio no dia 26 de setembro. Próximo episódio, daqui uma semana, será no dia 3 de outubro. Então, 3 de outubro, às 21 horas, horário de Brasília. Você pode vir comentar com a gente, blonde, e vir comentar também com a gente o pós-Festa da Democracia vamos comentar aqui como foi, espero que com boas notícias estaremos aqui juntos na segunda-feira dia 3 de outubro comentando o Blonde que estreia nos cinemas nessa quarta-feira não, não,
5: no cinema não
0: é onde? Netflix Ah, vai, Netflix? Direto, vai direto pro Netflix? Ah,
2: então vou ver com certeza
0: ah, então beleza, pensei que a gente ia ter que ir pro cinema quarta-feira Não. então estreia na Netflix eu acho blonde. que deve ser
5: bem difícil ver no cinema né por conta de Netflix
0: se você quiser ver no cinema esse filme você vai baixar e levar lá o arquivo e pedir pro cara, ô oh, bota esse filme aqui que eu quero ver
1: ou então leva o computador e assiste dentro do cinema <risos> é verdade
0: então gente é isso obrigado a todo mundo que ouviu todo mundo que participou aí a Sheila tá aqui no vídeo mostrando Lula e Wanda Witoto Aí a, a Como é que fala? A sugestão dela pra quem tá votando No Amazonas
2: 18-18, é o mesmo Do Lucas Paulina aqui Ah, outra,
5: outra, dica, outra dica Segunda temporada da, da Vida Secreta de Jair Juliana Del Piva Estreou
0: hum, Legal Agora eu, é Sempre a... burlando é. e dando duas dicas, né? Pra não perder o costume. Olha, Mikael, eu
4: tinha um podcast oh. pra indicar sobre isso, mas eu parei. <risos>
3: Olha, então eu vou indicar, vou aproveitar que o, o Micael falou aí. É. Rádio Escafandro, Sheila, Sheila me indicou, tem um episódio chamado Por que votam no mito? Ouçam só esse episódio episódio rapidinho.
0: Já já que estão dando dica de podcast A a parte Não tem nada a ver com política Mas é porque foi engraçado É a segunda vez que eu tento malhar Ouvindo o podcast do Choque de Cultura e eu falho miseravelmente porque eu começo a rir no meio do exercício Hoje quase eu sofri um acidente que eu tava levantando supino e eu dei uma gargalhada O negócio foi caindo assim Eu tive que parar de ouvir o podcast que eu pensei, não dá certo Toda vez eu começo a rir Fora que eu fico andando igual um imbecil pela, facu... pela academia rindo assim Andando e rindo e tal Então, choque de cultu... é, ambiente de música é o nome do podcast É muito engraçado, mas não assistam fazendo academia É isso, gente. Aguardamos vocês semana que vem, dia 3 de outubro, às 21 horas, da Horário Brasília, aqui no nosso YouTube para comentarmos Blonde. É É isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.
5: Valeu, galera.
2: É 13 neles.